Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo están? Esperemos se encuentren muy bien. Bienvenidos al podcast Cava, el podcast del hipopótamo que comunica. En este primer episodio, en esta primera edición, les presentamos el tema de comunicación, pero no sin antes presentar al equipo que está detrás de este gran y asombroso proyecto, el cual está integrado por... Sol. Wendy. Gaby, que no nos puede acompañar en esta primera edición, pero que muy pronto podrán escucharla, y por su servidora, Eda. Y bueno, en este primer episodio, con el tema de comunicación, el cual está siempre presente, porque es una parte inherente del ser, pero ¿por qué no hablamos de comunicación? Muy buena pregunta. Hoy nos encontramos en esta sala virtual para difundir los conocimientos de comunicación de manera alegre, más alegre en estos tiempos de pandemia. Además, esperamos generar conciencia en la sociedad sobre la importancia de esta disciplina. Así es, así es, Gwen. Bueno, pero para empezar tenemos que hablar un poco de qué es la comunicación. Por supuesto que sí, Ida. No podemos iniciar este podcast sin hablar sobre qué es la comunicación. Yo creo que la comunicación es una serie de procesos por los cuales podemos interactuar de distintas maneras a distintos seres y haciendo uso de distinta información. No, no podría decir que es un proceso únicamente humano, ya que los animales y las máquinas también se comunican entre ellos y entre nosotros. Pero claro, nos centraremos más en la comunicación humana. Oh, ¿Qué opinan ustedes, chicas? Enfocarnos en la comunicación humana porque al hablar de otros temas y otros campos sería muy complicado y además de que únicamente la comunicación entre humanos es muy amplio y pues ahorita vamos a investigar otros temas de los que vamos a hablar y van a ser igual importantes. Así es, exactamente. De la comunicación humana es de la cual vamos a hablar en especial en los primeros episodios. Quizás posteriormente nos adentraremos en otros campos. Pero sí, así es, vamos a hablar de la comunicación. Y respondiendo a la pregunta, ¿qué es? Vaya, pues es muy complicado decir qué es. Pero claro, ¿qué podemos decir que es un intercambio? Un intercambio de información y no solo eso, es una ciencia, una ciencia reciente que a pesar de que es algo tan propio del humano y tan propio de la cotidianidad, es una ciencia reciente. Y bien, pues se puede decir que aunque hubo una que otra definición en el siglo XIII y en el siglo XVI como un modo privilegiado de relaciones sociales, tal cual la, la comunicación va a florecer hasta el siglo XX y va a ser definida más allá de lo social y más allá de de un sentido unidireccional, y es lo que vamos a ver adelante, pero no, no sin antes decirles una frase que tal vez pueda englobar mejor lo anterior dicho. Las respuestas humanas a los medios de comunicación son uniformes e inmediatas. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues bien, que las respuestas humanas que nosotros damos a otros, a nuestros semejantes, van a ser inmediatas. Esto quiere decir que la comunicación está en todo momento y está en todos lados, 
Y esta frase no lo dijo nada más ni nada menos que Harold Laswell, quien, como algunos lo conocen, es el padre de la comunicación y desarrolló su teoría en 1948, al igual que Claude Elgood Shannon, que en este mismo año, este matemático e ingeniero desarrolló su teoría y sus contribuciones, y Melvin de Fleur, en 1966, eh, jugó un rol bastante interesante porque nos va a hablar de la comunicación como una retroalimentación. Va a proponer un esquema lineal que quizás, bueno, más bien vamos a tocar en otro episodio posterior, y también Abraham Nowski, que al igual que Melvin de Fleur, va a hablar del proceso progresivo y de la innovación de la comunicación. Y vaya, ¿qué, op ¿qué opinan ustedes, chicas, de que la comunicación, pues, al parecer siempre ha existido, pero se ha estudiado no, no tan lejano, sino más recientemente y hablando de manera más precisa, hasta el siglo XX? ¿Qué, nos, qué me pueden decir al respecto? Es un tema muy amplio que debe haber sido estudiado desde sus inicios, habría tenido más avances, pero actualmente con las contribuciones que han tenido a partir de los años anteriores a los posteriores, sin duda es un amplio conjunto de conocimientos que van surgiendo a través de las épocas. Sí, en realidad es bastante sorprendente que sea algo tan común, tan cotidiano, y se ha tardado mucho tiempo en desarrollarlo a fondo, a diferencia de otras áreas del conocimiento. Siento que nos retrasamos mucho en la comunicación y aún así hemos llegado hasta este punto donde nos podemos comunicar entre nosotros a largas distancias sin tener que estar compartiendo una sala como nosotras en este momento. Y estos cuatro autores realmente aportaron mucho a la sociedad y a la raza humana en general. Sí, así es, Sol. Y bueno, eh, como ya vimos, la comunicación es un tema sumamente complicado, sumamente complejo y que va a abarcar varias, varias áreas de la ciencia. Pero también vamos a tener a un autor, a, a alguien muy fundamental dentro de este estudio que se llama Craig y que nos va a presentar unas tradiciones. Sí, tiene su razón, pero también se conoce como el padre de metamodelo. ¿Y qué, es, qué se preguntarán? Pues es una matriz general que acepta las diferentes visiones que se encargan de la comunicación, que son todas las ciencias, humanidades y otras que engloban y utilizan a la comunicación para sus diferentes fines. Y una de ellas es la tradición retórica, que es, viene siendo el arte práctico del discurso, un ejemplo muy recurrente que actualmente desde hace unos meses que se va sucediendo, que va sucediendo año tras año, tras año son, las son los discursos de postulantes a un cargo político o por ejemplo cuando nosotros hablamos al exponer un tema en clase o alguna exposición. La segunda es la semiótica y no, no tiene nada que ver con la biología pero si se lo por si se lo preguntaba, esta se encarga de la mediación intersubjetiva de los signos y por último la atrición fenológica, que es la experimentación del otro y al contrario de lo que la mayoría imagina no es extraer o hacer experimentos con el cuerpo de otro, sino la experimentación de un diálogo que tiene uno y otro. Esto se refiere al hablar con otra persona, por ejemplo con un amigo o un interés romántico que se pueda tener 
y la traición cibernética que viene siendo únicamente el procesamiento de información. Y a continuación viene la siguiente traición. Sí, exactamente, Gwen. Este, pero antes de avanzar a las siguientes tradiciones, también estaría muy interesante, por ejemplo, ahorita que comentas la tradición semiótica, pues ver cómo esta área y la fenomenológica son áreas que si bien se relacionan, son distintas. Y por ejemplo, podemos ver la semiótica nosotros como estudiantes de letras desde la lingüística. Y es, y es curioso, ¿no? Ver cómo, cómo la comunicación va adoptando diferentes disciplinas para integrarse. Y la fenomenología, ¿no? O sea, es ver este, este proceso como un proceso, valga la redundancia, de cambio, de mejora y de siempre estar en continuidad. Siempre, siempre, siempre diacrónico. Está, está muy interesante. Por supuesto que sí, todas estas tradiciones son súper interesantes, ya que nos amplían el espectro de todo lo que abarca la comunicación. Pero no son solo eso, también existen, como ya lo mencionaba Wendy, otras tradiciones. La tradición sociopsicológica, la cual es la comunicación como expresión, interacción e influencia con los comportamientos y rasgos cognitivos. También está la tradición sociocultural, la cual es la comunicación como reproducción del orden social. Y por último, la tradición crítica, que es la comunicación como reflexión discursiva. Y estas tres tradiciones ya están más asociadas al ser, directamente al ser humano, ya que podemos verlo en distintos ámbitos, lo social, lo personal y lo... Perdón. Y lo filosófico. Sí, con respecto a lo que comenta Sol, sí tiene razón en lo de las tradiciones que se han ido formando las últimas tres, ya que tienen que ver más con un ámbito del ser humano relacionándose con otros. Y más que únicamente, única, más que únicamente la pura acción de la palabra de la comunicación al expresarnos con otros, sino ya se explora o se intenta explorar otros campos que es, por ejemplo, como se había mencionado, pues la interacción con uno mismo y amplía otros campos que ya empieza la sociopsicología, sociopsicológica y emplea otros, otras características además del puro diálogo y eso es lo que me llama más la atención. Sí, y aparte esta parte que comenta Sol, que ya abarca algo filosófico, y aquí ya nos podemos adentrar a un nuevo concepto, por ejemplo, el de tecnocracia. Y ustedes dirán, ¿y eso qué es, no? ¿Y eso para qué me sirve? ¿Qué es y por qué? Vaya, pues la tecnocracia, como ya decía Sol, la comunicación va a retomar muchos aspectos, y entre ellos la filosofía, y aquí vamos a rescatar a un autor llamado Hegel, el cual nos va a proponer el espíritu subjetivo, y el cual... Y este se refiere a aquellas determinaciones que caracterizan las relaciones del sujeto y el agente consigo mismo, es decir, el emisor y el receptor. Pero Ebermas, que es otro autor, va a retomar esta filosofía para hablar de la comunicación intrapersonal y después para pro proponer el concepto de tecnocracia. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, pues ya vimos que la comunicación va a ser este intercambio entre 
individuos y este intercambio entre individuos y este almacenamiento de información y este discurso pues va a formar sociedades y entonces al ver esto, eh, Ebermas al ver esta magnitud que tiene la comunicación va a decir, ah bueno, entonces tiene que ser institucionalizada el estudio de la comunicación y también su aplicación y esto nos va a llevar por ejemplo al uso de redes sociales es decir, la tecnocracia va a ser ese estudio y ese, y ese resultado de la tecnología, la institucionalización de la comunicación y también eh, pues este, este, este sentido ciencio-tecnológico que va a tener. Pero vaya, ¿esto cómo, cómo nos afecta? ¿Es algo bueno o positivo para nosotros? ¿Es mejor tener... Eh, herramientas tecnológicas que nos ayuden a la comunicación o más bien es algo que debilita a la comunicación y es algo que me gustaría discutir con ustedes chicas ¿qué piensan? ¿esto nos ayuda o nos, eh, nos, des, nos, nos desfavorece nos deshumaniza a nosotros en nuestro intercambio de comunicación? Desde mi punto de vista yo pienso que es algo positivo ya que enriquece la información que uno puede tener de un tema. Además en las clases pues ya, por ejemplo, si alguien tiene una idea de algo o quiere complementarla con algo, se puede buscar videos, información que pueda complementar una exposición o compartir de manera más fácil la información que uno haya encontrado sobre un tema, como actualmente, actualmente se está en clases, por ejemplo, una persona explica un tema, pero otra ya encontró algún bebé o alguna cápsula o algún recorte de periódico o lo que sea, y ya lo puede enviar directamente desde la comunidad de su casa a una es que a una a una aula virtual, entonces yo diría que eso es más sencillo y enriquece la información y nos da un beneficio más un beneficio más a la pandemia. Estoy completamente de acuerdo con Wendy, porque ya con todos estos medios de comunicación logramos, <risa> logramos salvarnos en la pandemia, logramos seguir interactuando entre personas, seguir hablando, mantener la comunicación y tenemos muchos medios distintos por los cuales hacerlo. Entonces, es estos avances tecnológicos que han que han ayudado a las interacciones humanas de nuevas generaciones. Pero, bueno, también podemos resolver, porque vemos las noticias y podemos verificar si lo que nos dicen es cierto, o el ejemplo que daba Wendy de las clases virtuales, ver si, ah, el maestro dice que es esto, pero yo sé que es esto, lo puedes buscar rápidamente en tu teléfono, en tu computadora, y facilita muchas cosas. Si bien pueden llegar a desarrollarse discusiones o distintos puntos de vista, ya que hay demasiada información, creo que es algo bastante útil y benéfico para la sociedad. Sí, en ese, en ese sentido sí. Y también lo que mencionas, esto me llama la atención. Hay mucha saturación de información y eso también es un peligro, ¿no? Porque al haber tanta saturación de información, ¿qué se hace? Y también este punto de relacionar la tecnocracia con los medios de información. Relacionar la tecnología como en nuestra nueva forma en la cual nos vamos a expresar y vamos a interactuar con otras personas. Y sí, estoy muy de acuerdo. Creo que tiene beneficios muy positivos. Por ejemplo, ya en, 
en sentidos sociales, estas aplicaciones, ¿no? Para conocer personas, tipo Tinder, ¿no? Bubble. Eh, o en otro sentido, más, este, más popular o, o no sé cómo, cómo decirlo, pero en este sentido, por ejemplo, de Facebook, Instagram, eh, WhatsApp. Ahorita lo vimos con la caída eh, de, los, de las redes sociales, eh, que apenas no tiene muchos días que pasó. Entonces, en este sentido, también es alarmante, ¿no? Porque la dependencia que tenemos y cómo, pues, hasta cierto punto vamos perdiendo habilidades, ¿no? Eh, ya eh, al convivir con otras personas. Y bueno, ya con referente a la pandemia, sí se extraña, ¿no? Hasta cierto punto siento que sí se extraña eh, hablar directamente con alguien. Porque si bien en una pantalla o a través de otro medio eh, esta persona te puede comunicar algo, en persona, tal vez al ver a esta persona y ver eh, los movimientos que hace o los gestos, puedes inferir muchas cosas. Y eso también es parte de la comunicación. Entonces, sí, la tecnocracia trae beneficios, pero también trae, trae otros males. Pero pues nada es tan dual en la vida. Así que la tecnocracia es un proceso bastante interesante y que se adaptó bastante a, a nuestra actualidad. Y vaya, Sol, me encantaría que comentaras un poco más de esto, de los medios de información y los medios de comunicación. Por supuesto que sí, Eda. No podemos terminar nuestra conversación sin hablar de los medios de comunicación e información. En la actualidad contamos con medios globales y una gran cantidad de información en la palma de nuestras manos, literalmente, con el Internet y tomando en cuenta que los medios clásicos aún no han muerto del todo. Ahora ya tenemos no solo el periódico y la radio que siguen funcionando, sino también contamos con televisión, con noticias en línea directamente en nuestros celulares. Podemos usar las redes sociales para difundir noticias, como en Facebook, y más allá de eso, como TikTok, que las noticias, la información se comparte al segundo. Y claro, cada uno con nuestros celulares podemos grabar en cualquier momento lo que sea que esté pasando frente a nosotros y compartirlo con los demás. Sí, eso sí, todo es muy instantáneo y se va volviendo cada vez más veloz. Entonces, como decíamos, eh, alrededor de este podcast y de esta plática, ver cómo la comunicación va avanzando, va evolucionando junto con nosotros, y como esta época es instantánea, es más rápida, de cierta manera, también la comunicación, se vuelve más veloz. Tienen razón, se vuelve más veloz y tiene más beneficios que una comunicación común, pero pues igual en esta virtualidad se pierde lo más importante que es la interacción con otras personas y ver los gestos y cómo se comunican a través de las facciones faciales, qué modos, qué modos, qué modos usan al comunicarse, saber qué, expresiona, qué expresiones tienen al hablar, pero sí, en cuestión de información y una disponibilidad para la expansión de información en unos minutos es más sencillo. Sí, sí, exactamente, güey. Y vaya, o sea, en este recorrido de estos minutos, eh, muchas gracias también por escucharnos. Podemos ver cómo, cómo va avanzando, ¿no? Cómo eh, la comunicación tiene, tiene una amplitud muy grande y pues, bueno, es lo que vamos a abarcar durante este podcast. Vamos a abarcar cada una de de esas ramificaciones, de esos, de esos autores, de esas teorías que nos van a exponer, pero claro, enfocándolos más a temas más dinámicos. 
Eh, por nuestra parte es todo, esperemos que les haya encantado como a nosotros nos encantó estar con ustedes en estos momentos y pues que conozcan un poco más de la comunicación, de esta disciplina que es tan grande y tan hermosa. Y vaya, nos despedimos. Adiós. Adiós. Adiós.